Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery, where we boost your Spanish fluency to new levels. This podcast uses the reading while listening and storytelling teaching techniques to teach Spanish faster than any other method. You can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. Remember, our ongoing five-day free Spanish masterclass continues to help thousands of students improve their Spanish. You can find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Now, on to the episode. When you think of the Caribbean, you probably think of beaches and crystal clear waters. You also probably think of tranquil weather, exotic foods and people who party all night. But what you and many people probably forget is that this area of the Atlantic is also hit by hurricanes and other weather phenomena that every year affect the coastal cities of the region. In this episode, the 24th of this second season of the podcast, we are going to talk about one of the worst hurricanes to hit the Caribbean islands since records have been written. Hurricane Maria, which ravaged the region in September of 2017. First, we will try to understand how a hurricane is formed and what factors affect its course, as well as how destructive it can be and what makes it fall into one category or another. Then we will talk specifically about everything that happened for Hurricane Maria to become the devastating monster that left thousands dead and millions of dollars in property damages. Are you ready to enter the eye of the hurricane and dive into a dangerous adventure? Let's go. Episodio 24. Huracán María. Devastación en el Caribe. La época de huracanes en la región del Caribe comienza los primeros días de junio y termina durante los últimos días de noviembre, llegando a extenderse a veces hasta diciembre. Esta es la temporada en la que menos se recomienda viajar a estas islas que suelen ser paradisíacas pues no se trata solo de las incomodidades o inconvenientes que puedas pasar, como retrasos o cancelaciones de vuelos y suspensión de actividades por el mal clima, 
sino de los peligros reales que puedes enfrentar al encontrarte en el lugar equivocado y el momento equivocado. Hablamos entonces de fenómenos meteorológicos que involucran tormentas, es decir, perturbaciones en la atmósfera que están acompañadas de actividad eléctrica, fuertes vientos, lluvia, nieve o granizo. En este sentido, los ciclones, tifones y huracanes vendrían a ser lo mismo, aunque depende de la fuente que consultes. Por ejemplo, según la Real Academia Española, un huracán se define como viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, donde suele tener origen. Bien, esta es una definición del diccionario que coloca los tres fenómenos como sinónimos, pero si hablamos en términos científicos, hay una manera simple de saber si se trata de un ciclón, huracán o tifón. Depende del lugar donde se origine. En el caso de su origen, se le suele asignar el nombre de ciclón si se produce en la región suroeste del Océano Pacífico o toda la zona del Índico, aunque puede variar de ciclones tropicales a tormentas ciclónicas graves dependiendo del área en que se forme, o tifón si se origina alrededor del mar de la China y el Pacífico noroccidental. Ahora, los que más nos interesan en este episodio son los que se crean entre la zona nororiental del Océano Pacífico, el Atlántico Norte y el Caribe, los huracanes. Un dato curioso es que se dice que la palabra huracán proviene de los taínos, quienes llamaban así a las tempestades o tormentas que pasaban por el Caribe que era la zona habitada por esta etnia nativa. Mientras otros aseguran que en realidad viene de la palabra maya con la que se referían a uno de los dioses creadores o la deidad de las tormentas, el viento y el fuego, también llamado corazón del cielo. Lo que sí se tiene claro, y se tenía claro desde la época precolombina, era la fuerza devastadora que siempre han tenido estos fenómenos naturales. A riesgo de sonar alarmista, Debo decir que se han realizado estudios meteorológicos en las últimas décadas y han demostrado que con el tiempo los huracanes se han vuelto más duraderos y no pierden fuerza tan rápido luego de tocar tierra. Por supuesto, ha hecho que aumente su capacidad destructiva en los sitios por donde pasan. Eso sí, para llegar a esta categoría, en lugar de ser solo una tormenta, también es necesario que los vientos alcancen cierta velocidad. Normalmente sucede si esta es superior a 119 km por hora. Entonces, se denominará huracán intenso o supertifón si supera los 179 o los 241 km por hora respectivamente. Para ubicar en una categoría numérica los huracanes, se utiliza una escala que ayuda a determinar los impactos que podrían tener en tierra. Es llamada escala de Saffir-Simpson, y su clasificación va del 1 al 5 de acuerdo con la intensidad de los vientos principalmente, siendo 1 el que causaría menos daños y 5 el más peligroso, llegando a sostener vientos de más de 250 km por hora. En esta última categoría se ubicó precisamente el huracán María durante un periodo, uno que jamás olvidarán quienes lo vivieron, los habitantes del Caribe, sobre todo las islas que fueron arrasadas por esta inevitable fuerza natural. 
Según fuentes oficiales, específicamente la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, así como el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, se originó gracias a una onda tropical de la costa de África, que viajó a través del Atlántico durante la semana del 10 al 17 de septiembre del año 2017 hasta llegar al Caribe. Hoy en día, gracias a la tecnología de satélites y modelos por computadora, este tipo de tormentas y su trayectoria pueden llegar a predecirse con algunos días de ventaja, siendo por lo general relativamente fáciles de seguir. No obstante, en el caso de este huracán fue mucho más complicado, y esto fue demostrado mediante los diferentes modelos de predicción utilizados para determinar su trayectoria. Se dice que el 16 de septiembre, alrededor de las 2 de la tarde, se detectó como una depresión tropical localizada a una distancia de más de 1.100 kilómetros en dirección este-suroeste de las Antillas Menores. Pero a las 5, apenas 3 horas después, aumentó su intensidad y se clasificó como tormenta tropical, para seguir elevando su intensidad gradualmente hasta el día siguiente, llegando a tener vientos de unos 120 kilómetros por hora. Luego, empezó la verdadera pesadilla. En las próximas 24 a 30 horas y durante alrededor de 18, se desató un infierno en el paradisíaco Caribe. Irónico, ¿no? En cuestión de un día pasó de la clasificación 1 a la 5 en la escala de Saffir-Simpson tocando tierra por primera vez en la isla de Dominica ya con la categoría más alta. No disminuyó su intensidad al seguir su trayectoria, continuando hacia las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, mientras en otras islas cercanas se registraban grandes lluvias, generando otras condiciones que se sintieron bastante. De hecho, mientras más se aproximaba el ojo del huracán a las Islas Vírgenes y Puerto Rico, más azotaban las lluvias y los terribles vientos a esta área. Cuando inevitablemente llegó a tocar tierra en Puerto Rico, aunque disminuyó un poco su intensidad, María aún permanecía como un gigantesco peligro para todos, llegando a sostener vientos de unos 250 kilómetros por hora. Tanto el huracán como los vientos huracanados afectaron varias zonas del archipiélago de este territorio no incorporado de Estados Unidos, como la isla Vieques y el municipio de Yabucoa, al sureste del territorio. Se originaron terribles lluvias que impactaron también Dominica, la isla de Guadalupe y sectores de República Dominicana, pero provocando inundaciones y deslizamientos de lodo en algunos sitios, llegando a considerarse catastróficas y destruyendo todo a su paso, sobre todo en la mitad norte de Puerto Rico. En varios lugares de esta isla, las lluvias llegaron a niveles récord, o cerca de estos, e incluso hay quienes aseguran haber visto tres pequeños tornados que se formaron cerca de Yabucoa aunque esto no llegó a confirmarse. Durante esos días, María disminuyó su intensidad y continuó desplazándose por la región, pasando a unos 57 kilómetros de distancia de las islas turcas y caicos un par de días después. De manera gradual, el huracán continuó debilitándose a la vez que seguía su curso hacia el norte avanzando muy lentamente y pasando bastante lejos de la costa sudeste estadounidense, hasta que llegó a ser de categoría 1 alrededor del día 27 de septiembre. 
Posteriormente, giró de manera violenta en dirección este y volvió a acelerar mientras se debilitaba de nuevo hasta alcanzar la clasificación de tormenta tropical. Continuando hacia el norte, llegó a bordear aguas canadienses, pero aún muy alejada de Cape Race, en la provincia de Terranova y Labrador, la más oriental de Canadá. Por último, su trayectoria se dirigió hacia el este-noroeste, hasta que se disipó el día 2 de octubre sobre el Atlántico Norte, aproximadamente 741 kilómetros al suroeste de Irlanda, lo que equivale a unas 400 millas náuticas. En cuanto a los daños materiales y naturales en la isla de Dominica, los medios de comunicación estimaron pérdidas de al menos 1.310 millones de dólares, resultando en pérdidas prácticamente totales para el sector agrícola y la mayor parte de la vegetación arrasada, así como las estructuras y carreteras de la isla. Por esta razón, esta isla quedó prácticamente aislada del resto del planeta, ya que los servicios de comunicación y electricidad quedaron inutilizables. Al norte de este país, en el territorio de ultramar francés de Guadalupe, alrededor de 80 decenas de miles de viviendas sufrieron las mismas consecuencias, y la mayoría de la cosecha de plátano se perdió totalmente. Igualmente, los daños se estimaron en unos 120 millones de dólares en este lugar. Después de estas islas y Puerto Rico, el cual dejaremos para el final del conteo, los que más sufrieron fueron las Islas Vírgenes de Estados Unidos, especialmente Santa Cruz, donde se podía observar un escenario similar a las anteriores. En Santo Tomás y San Juan la catástrofe fue menor, a pesar de que también sufrieron grandes consecuencias. Por el contrario, afortunadamente para sus habitantes, el también departamento de ultramar francés de Martinica, al sur de Dominica, no tuvo pérdidas graves en comparación. A pesar de que el huracán llegó a tocar Carolina del Norte, realmente los daños fueron menores, mientras que en República Dominicana hubo comunidades enteras que quedaron aisladas, repercutiendo esto en cientos de viviendas al norte de la nación y decenas de miles de personas que se quedaron sin servicio eléctrico. Pero la peor parte, lamentablemente, se la llevó Puerto Rico, pues en todo el archipiélago hubo una destrucción sin precedentes tanto de edificios y viviendas como de árboles y carreteras. Fue una combinación de las olas provocadas por el huracán, con las consecuentes inundaciones y deslizamientos de lodo y los atroces vientos que lo conformaban. Si hablamos de los costos en daños materiales, se calcula que entre Puerto Rico, incluyendo las islas de Vieques y Culebra, y las Islas Vírgenes ascendieron a unos 90 mil millones de dólares, estimando un rango entre los 65 mil y los 115 mil millones de dólares para hacer una mejor aproximación. Como te debes imaginar, los servicios básicos se interrumpieron por completo, desde el agua y la electricidad hasta la telefonía y el Internet. Hubo muchas familias y personas que tuvieron que ser rescatadas de los techos de diferentes construcciones. Casi el 50% de los habitantes del territorio continuaban sin servicio eléctrico para finales del año. Pero si hablamos de las irreparables pérdidas humanas, hay que hacer una distinción entre las que fallecieron como consecuencia directa del huracán y las que no. Es decir, los que padecieron ahogamiento por alguno de los cuerpos acuáticos alterados por el huracán, impactados por rayos o por los resultados de estos, y los asociados con los vientos y sus efectos en contraste con los que sufrieron ataques cardíacos, accidentes automovilísticos o incendios domésticos. 
Según los informes posteriores, en el territorio continental de Estados Unidos, tres personas se ahogaron debido a las corrientes de resaca en la costa de Jersey, y hubo una cuarta muerte por ahogamiento en Fernandina Beach, Florida. Tres murieron a causa de las inundaciones en Haití. Cuatro fueron arrastradas por las aguas y otro pereció en una luz de lodo en la República Dominicana. Una murió ahogada y otra por un deslizamiento de lodo en St. Thomas. Además, María causó 31 muertes directas en Dominica y 34 desaparecidos. En Guadalupe se atribuyen dos muertes directas a María. Una persona murió por la caída de un árbol y otra fue arrastrada mar adentro. En Puerto Rico, el número de muertos es muy incierto y la cifra oficial asciende a 65, lo que incluye un número desconocido de muertes indirectas. Cabe señalar que es posible que cientos de muertes indirectas adicionales en Puerto Rico se atribuyan a las secuelas de María, a la espera de los resultados de una revisión oficial del gobierno. Este se convirtió en el peor huracán registrado en la historia de este territorio y el tercero más costoso hasta la fecha en los Estados Unidos, con un costo estimado de 107.100 millones de dólares, únicamente superado por Katrina en 2005 y Harvey en 2017 también siendo el primero de categoría 4 que impactó la isla de manera directa en 85 años. Y no solo eso, sino que muy poco tiempo antes de que María tocara tierra en esta zona, el huracán Irma había causado estragos, dejando decenas de víctimas mortales y ocupando el sexto lugar en la lista de los que más han impactado económicamente a los Estados Unidos. Más allá de las pérdidas materiales, que poco a poco se van recuperando en muchos casos, las personas que padecieron la devastación de este evento no han podido reponerse de sus terribles secuelas. Por un lado, comenzaron una serie de sismos en diciembre de ese mismo año, cientos de ellos de diferentes magnitudes, llegando a 6.4 según la cadena de noticias BBC. Por otro lado, la agitación política que vivieron los habitantes de Puerto Rico en ese periodo. Mientras trataban de reconstruir lo perdido y superar el luto por sus seres queridos, continuaron los cortes eléctricos y problemas con el abastecimiento de combustible, algo que dificultó aún más la recuperación del territorio en todas las formas. Para empeorar la situación, poco más de un año y medio después de haber vivido esta tragedia, se declaró el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. No obstante, el ser humano es resiliente por naturaleza. Ya sea que se trate de territorios latinoamericanos, de ultramar europeos o no asimilados de los Estados Unidos, lo que nos une es lo que nos fortalece como especie. Superar los malos tiempos y reponernos de los desastres es lo que nos lleva a seguir creciendo. Ayudarnos en momentos de crisis nos hace una sociedad más valiente, más cooperativa y más solidaria. Aunque los huracanes y desastres hayan hecho, y continúen haciendo, estragos a través del Caribe y Latinoamérica, estos países no pierden la alegría y se unen para resolver los problemas en conjunto. Todos los habitantes colaborando para salir adelante. No permitamos que los valores individualistas nos hagan olvidar que la colaboración es lo que impulsa el progreso y que somos seres sociales, que necesitamos vivir en comunidad para poder sobrevivir. This has been the 24th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Huracán María, Devastación en el Caribe. Were you aware that this event had been so devastating? Do you think that this type of catastrophe could be avoided in any way?
The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál es la diferencia entre un tifón, un huracán y un ciclón? Question 2. ¿Para qué sirve la escala de Zafir Simpson? Question 3. ¿Dónde tocó tierra por primera vez el huracán María? Question 4. ¿Qué territorio se llevó la peor parte en cuanto a la destrucción causada por el huracán? Question 5. Siendo María el tercer huracán más costoso económicamente para los Estados Unidos en la historia, ¿cuáles son los dos primeros en la lista? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál es la diferencia entre un tifón, un huracán y un ciclón? En términos científicos, vendrían a ser lo mismo, solo que su nombre cambia dependiendo del lugar del planeta donde se origine. In scientific terms, they will be the same thing, but their name changes depending on which part of the planet they originate. Answer for question 2. ¿Para qué sirve la escala de Zafir Simpson? Para clasificar los huracanes de acuerdo con la intensidad de sus vientos principalmente, ubicándolos en categoría de la 1 a la 5, siendo el 1 el menos peligroso. To classify hurricanes according to the intensity of their winds mainly, placing them in categories from 1 to 5, 1 being the least dangerous. Answer for question 3. ¿Dónde tocó tierra por primera vez el huracán María? En la isla de Dominica. On the island of Dominica. Answer for question 4. ¿Qué territorio se llevó la peor parte en cuanto a la destrucción causada por el huracán? Puerto Rico. Answer for question 5. Siendo María el tercer huracán más costoso económicamente para los Estados Unidos en la historia, ¿cuáles son los dos primeros en la lista? Katrina en 2005 y Harvey también en 2017. Katrina in 2005 and Harvey also in 2017. Now, time for the summary of the story. Hurricanes, as well as typhoons and cyclones, are inevitable events that hit the coasts of many territories around the world every year, leaving in some cases great material damage and irreparable human losses. Unfortunately, Maria was no exception, as it became one of the most terrible to hit the Caribbean coasts and one of the costliest for North America since recorded history. Material damage from this natural disaster totaled more than $107 billion due to the repercussions of the atrocious winds, as well as flooding and mudslides, leaving many people without housing and basic services. There were also dozens of deaths and missing persons not only in Puerto Rico, but also in the US Virgin Islands, Dominica and Guadalupe, among other affected territories. However, no matter where we come from, human beings are resilient and caring by nature. And we possess strong values that make us help each other in times of crisis. Let us not allow individualism to keep us away from what drives us to progress. Union. For we must admit that we need each other and we can only develop if we work as a team, as a society and as a species. The episode is over, but your Spanish learning continues. You can find the full transcript and word-by-word -word translation at podcast.lingomastery.com and feel free to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using. And don't forget, we have an ongoing 5-day free Spanish masterclass. 
You may find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.